Es war eben so eine Drehpause und auf einmal sehe ich da so jemanden mit so einem Schulterrick, das hast du dann als Kameramann um irgendwie und der ist komplett abgegangen auf die Musik und war so krass am Tanzen. Und das habe ich ihm gar nicht <lacht> zugetraut, aber auch für den wurde ja offensichtlich ein Moment geschaffen, in dem er sich so dem hingeben konnte. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und an dieser Stelle würde Jakob Töne seinen Namen sagen, wäre er nicht in Südafrika, um zu urlauben, sei es ihm gegönnt. Aber damit der männliche Anteil in dieser kleinen Show nicht zu kurz kommt, habe ich gleich zwei Gesprächspartner. Diesmal aber nicht aus der Nachtszene, keine Clubbetreiber, keine Musikschaffenden, sondern zwei Schauspieler sind am Start. Sie spielen mit in der neuen Amazon Prime Serie Beat, die Spielt in der Berliner Techno-Szene, ist aber eigentlich eine Crime-Serie. Janis Niewöhner ist der Hauptdarsteller. Er spielt den Beat, also Robert Schlag. Und Hanno Koffler, seinen besten Freund, Paul, der den Club besitzt. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten, denn ihr sollt die Serie schließlich angucken. Es ist spannend. Tanzszenen gibt es auch. Wunderbare Techno-Musik. Und ich wollte vor allem in diesem Gespräch herausfinden, ob die beiden einfach wahnsinnig gute Schauspieler sind und das gut übertragen können, dass sie sich in der Techno-Szene bewegen oder ob sie auch Erfahrung haben. Die Serie läuft seit dem 9.11. und ich konnte die beiden schon vorher zu einem wirklich sehr ausführlichen und auch lustigen Gespräch gewinnen. Aber das hört ihr gleich. Apropos Serie und apropos Serie gucken, seid ihr auch so Binge-Watcher? Na, herzlich willkommen. Ich habe da ein Angebot von der Telekom für euch, auf das ich euch hinweisen möchte. Magenta TV heißt es. Das könnt ihr zum einen mit eurem Fernseher verbinden. Das hat über 75 TV-Sender, davon 45 in HD, falls ihr auf wirklich gute, so crispe Qualität steht. Das Beste aus ARD und ZDF, das finde ich auch nicht unwichtig. Viel wichtiger aber noch, weil wir alle so mobil unterwegs sind und wir vielleicht nicht alle unsere Fernsehgeräte aus dem Wohnzimmer unter den Arm klemmen möchten und losgehen. Ihr könnt auch eure Lieblingsserie herunterladen und dann später auf eurem Mobilgerät anschauen zum Beispiel. Alle wichtigen Infos und auch Preise, die packe ich euch in die Shownotes. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Janis Niewöhner und Hanno Koffler. Und damit ihr so ungefähr wisst, worum es in der Serie geht, hier ein kleiner Ausschnitt daraus. Beat Du kennst die Szene, du kennst die Leute, du bist ein Insider. Beat ist für jeden Geheimdienst von unschätzbarem Wert. Du bist niemand. Kein Mensch wird dich vermissen, wenn du einen Fehler machst. <lacht> es passieren unfassbare Dinge. Wollen wir anfangen? Jo. Lass anfangen. Ich sage Tag zu Jannis Niewöhner und Hanno Koffler. Na? Na? Ihr zwei ähm, Schauspieler, die <lacht> ihr in der Serie Beat mitspielt. Premiere war am 9.11. Für die Leute, die jetzt kein Amazon Prime haben, weil es ja eine Prime-Serie ist, könnt ihr ganz kurz sagen, worum es in der Serie geht. Soll ich mal anfangen, Hanno? Ja, bitte. Also ich versuche es. Es geht um, ähm, erstmal lernen wir Berlin kennen und einen Typen, der mitten ähm, in der Techno-Szene sich bewegt. Er ist ein Club-Promoter von einem der bekanntesten Clubs in Berlin und ähm, 
lebt da eigentlich sehr zufrieden und hat sich so einen Kosmos geschaffen, ähm, ist ohne seine Eltern aufgewachsen und hat so seine neue Familie in dieser Subkultur gefunden und ähm, seine Welt wird so ein bisschen durcheinander gebracht, als zwei Leichen in dem Club gefunden werden, in dem er arbeitet. Ähm, dann tritt der europäische Geheimdienst auf ihn zu und will aus unerfindlichen Gründen, äh, dass er mit ihnen zusammenarbeitet und Beat lässt sich auf diesen Deal ein, ähm, in der Hoffnung oder dem Glauben, seinen besten Freund Paul, gespielt von Hanno Koffler, ähm, äh, beschützen zu können, der wiederum der Besitzer dieses Clubs ist. Und was dann noch alles passiert, das habe ich schon selbst vergessen. Und das darf es auch nicht sagen, weil es dann so Spoiler-Alert geben müsste, ja, genau. den ich hier nicht einspielen kann. Gerade gesprochen hat übrigens Janis, du spielst den Beat, also Robert Schlag, deshalb auch der Spitzname Beat, Richtig. um das mal kurz so ist einzuordnen. Ist das nicht genial? Robert, Beat, Beat, Robeat und Schlagbeat ja. ist das nicht. Ist das, ist eine, das ist echt durchdacht. Und Hanno Koffler ist Paul und ist nämlich auch hier. Genau, hallo. <lacht> Nochmal hallo. Genau. Genau, wie Janis gerade gesagt hat, spiele ich in der Serie seinen besten Freund und den Clubbesitzer. Ja, der Club ähm, ist ein eindrucksvoller in dieser Serie und ich muss ganz kurz diesen Hall erklären. Weil man hört es ja schon sehr, dass es bei uns halt. Wir befinden uns nämlich im Kraftwerk in Berlin, was ein riesig altes, großes Heizkraftwerk ist. Meterhohe Wände, dicke Stahlbetonsäulen und generell die Struktur, die Baustruktur ist genau so. Und dort ist dein Club ja quasi drin. Also ich meine, der heißt dann nicht Kraftwerk, weil, weil er einen anderen Namen bekommen hat, aber es spielt hier im Kraftwerk. Genau, wir haben hier die Clubszenen gedreht. Und ähm, genau, das war sehr beeindruckend, weil es wirklich ähm, eigentlich, als man reingekommen ist, wir haben, glaube ich, morgens um elf angefangen zu drehen, tagsüber mhm. hat es hier wirklich gekocht und es sah <lacht> aus wie in einem Original-Techno-Club. In einem gut besuchten allerdings. Ja. Das, das, das sagt ihr jetzt einfach so, es sah aus wie in einem gut besuchten Original-Techno-Club. Das heißt, ihr müsst ja ein bisschen recherchiert haben. Seid ihr quasi in die Berliner Nacht abgetaucht? Gehörte das zu euren Vorbereitungen dazu? Also ich sage immer, meine Vorbereitung hat eigentlich in den letzten acht Jahren stattgefunden, seitdem ich nach Berlin gezogen bin. Ah, Und, äh, ein Wahlberliner. Ein Wahlberliner, ja. Es tut mir leid, aber ich fühle mich hier trotzdem sehr wohl. Und, das ähm, war jetzt auch keine Anklage. Nee, das ist schon okay. nee, man hört sofort immer raus, die Anklage. Ja. Nee, ähm, also Dankeschön. Und ähm, ich ja, habe da schon so den einen oder anderen Club sehr gerne auch mehrmals besucht, ähm, Viele, oder am Anfang war ja, glaube ich, mal die Idee, das irgendwie dem Berghain auch so nahe zu bringen, mhm. unseren Club. Ähm, darüber kann ich nichts sagen, weil da war ich tatsächlich noch nie drin. Okay. Also da stand ich nur mal vor, irgendwie, ich glaube, zwei, dreimal, als ich und nach Berlin abgelehnt. Und wurde abgelehnt. Da war ich 19 allerdings und ich glaube, die wussten ganz gut, was, was für mich gut ist und was nicht. Und äh, <lacht> seitdem bin ich dann aber auch nicht mehr rein. Aber ansonsten äh, kenne ich schon ein bisschen die Clubszene, ja. Das heißt, ähm, hast du einen favorisierten Club hier? Also, ich, ja, ich muss sagen, auch wenn ja viele sagen, das ist so ein Club, ich liebe das Sissy Force sehr. Okay. Hm. Gut. Ähm, da war ich zum Beispiel noch nie. Ich auch nicht. Ich war auch noch nie im Kennt ihr nicht, ja? Nee, also ich, ich weiß, wo es ist und ich weiß, wie es darin aussieht. Ich war da aber noch nicht. Also ja, ich mag das äh, schon sehr, weil du hast halt diese Hammerhalle, diese riesengroße, dunkle Halle, die vielleicht unserem Club in der Serie am, am nächsten kommt. Dann hast du ähm, eben so einen draußen riesengroßen Bereich, Spielplatz und so einen Strand. Dancefloor und ganz viele Couchen natürlich und dann gibt es noch den Wintergarten, das ist so eine Holzhütte mit äh, ähm, so roten, grünen Fenstern und da kommt ein bisschen Licht
Licht rein und ich finde das einfach eine gute Mische aus allem so. Ja, ich wollte gerade Paul zu dir sagen, lustig, mhm. ne Hanno? Also weil ich euch ja erstmal nur aus der Serie gutes kenne Zeichen, gutes und Zeichen. jetzt fünf Minuten in echt mich an euren Namen gewöhnen zu müssen, ist schon hart, aber dennoch, Hanno, ja. du bist kein Berliner. Doch, ich bin, bist du eine Berlinerin ja. eigentlich? Ich bin auch echter Berliner, also in Charlottenburg geboren ah. und dann dort groß geworden, dann bin ich weggezogen eine Zeit lang, dann bin ich wiedergekommen und dann in dieser Zeit habe ich mich auch sozusagen für diese Serie vorbereitet. Mhm. Aber anders als äh, bei Janis ähm, würde ich sagen, bin ich in den letzten Jahren, ich würde eigentlich fast sogar sagen, letzten fünf bis acht Jahren, also vielleicht als Janis angefangen hat, habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen aus dem Berliner Nachtleben. Und davor, wo warst du so, was kennst du so, ich was hast du erlebt? Noch, ich habe tatsächlich noch äh, Westbam im E-Werk mitgekriegt. Wow. Das war, da war ich sehr jung. Ja. Da bin ich, äh, das war ja auch schon so Mitte so, der 90er. Die, genau, und das waren die Endzeiten wirklich vom mhm. E-Werk. Und, und anders als Janis wurde ich in, mit viel zu jungen Jahren in den Club reingelassen, weil die nicht gecheckt haben, dass ich noch zu jung war. Und habe dann wirklich dieses prägende Erlebnis mit Westbam gehabt. Das war toll. Und dann damals noch Tresor, als ich das Cookies gegründet hatte und damals noch wirklich äh, in einer kleinen Wohnung stattgefunden hat, als das mhm. also auch immer von einer Location zur anderen gewandert ist. Das war oh, jetzt hört man wirklich, jetzt, kann man, jetzt hört man wirklich den Berliner durch bei dir, weil du dich da gut auskennst. Genau, genau. Ah. Dann und natürlich auch das WMF, mhm. als es noch nicht so äh, bekannt war. Ich weiß gar nicht, ob es das WMF jetzt noch gibt. Das WMF gibt es nicht mehr. Siehste, genau. Okay. Und, und, und das hatte ich auch noch in, glaube ich, drei unterschiedlichen Locations mitbekommen. Und Wie alt bist du denn? Muss ich das jetzt sagen? Ich bin. Ich habe nicht werde nachgeguckt. Ich werde, noch, <lacht> ich werde 39. Okay, gut. Genau, aber wie gesagt, ich habe sehr früh angefangen, mhm. habe aber dann Gott sei Dank auch relativ früh noch den Absprung gekriegt. <lacht> ähm, genau, aber, aber das war eine, eine total wilde Zeit. Aber jetzt so von den aktuellen Clubs äh, gibt es nicht mehr, aber die Bar 25 war toll. Äh, klar noch das Kater Holzig. Die habe ich tatsächlich auch noch mitbekommen, die, äh, die, die Bar 25, genau. da war ich mit 16 mal drin. Das genau, war die Bar 25 war wirklich toll und, und ähm, dann die Panne Bar und dann so Sachen. Ja, er ist halt schon reingekommen ins Bergheim, ne? Ja, er ist reingekommen, ich weiß. Das war auch ein ewiges Ding über den Dreh. Ja. Dann, Häng ihm danach ein paar Dinge. Das Weekend, und sag mal, wie heißt es denn? Ist es das Weekend? Nein, nein. Aber wie heißt denn der Club, wo wir früher auch ein paar Mal waren? Aber da wurde es echt in den Morgenstunden dann auch immer ein bisschen gruselig. Das war da, wo, wo, wo auch Universal ist am Ufer. Äh, Watergate. Ja, klar, das Watergate. Ja. Da, da haben wir auch gedreht sogar. Bitte? Da haben wir auch gedreht. Da, da war ich dann nicht da dabei. Da warst du dann nicht du, dabei. Der, du aber die ja haben diese krasse Lichtanlage ne, an der Decke. Ja, aber ihr habt auch irgendwas gedreht, äh, da wo der Holzmarkt ist. Das habe ich von außen erkannt. Da, haben da wir wo, auch gedreht, du, ja? Echt? wo du, Caroline Herford, also da die Agentin, ja. mit zum Feiern nimmst das erste Mal. Nee, das ist ähm, Watergate tatsächlich. Mhm, bin ich mir nicht so sicher. Also, aber die, also na, die das, haben ja natürlich nee, die Clubs dann immer verändert in, ne, und gemischt, glaube ich. Ja, das auch. kann halt also, sein. Aber draußen ist definitiv äh, das am Holzmarkt, weil das, erke also das erkennt man, weil es dieses schwarz-weiße Wand angemalte Ding okay. da ist. Also du klingst jetzt sehr sicher. Ich wäre mir allerdings <lacht> relativ sicher, dass es das Watergate ist. Aber das müssen wir, vielleicht müssen wir einfach nochmal einschalten. Wir, wir gucken dann nochmal. Wir gucken dann noch ganz genau nach, beziehungsweise die Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja mal genau überprüfen Absolut. und uns Kommentare dann schicken. Sowas, ne? So, so macht so, man das ey, interaktiv. Wahnsinn, hey. Boah, jetzt holen wir die Leute dazu. Aber so wer antwortet dann und wer sagt, stimmt oder stimmt nicht, wenn die sich dann einschalten? Na, das ist mir letztlich egal. Sie sollen einfach einen Kommentar hinterlassen. Okay. Ne? Ja. Wir sind ja hier beim Podcast. Wir wollen Klar. Rezensionen und, und ja, cool. Abonnenten haben. Cool. Ja. 
Also wir befinden uns ja quasi auf ähnlicher Ebene. Für, für euch muss man halt bezahlen, also halt Prime-Mitglied sein oder halt bezahlen. Und äh, bei uns kann man sich das einfach so umsonst, aber dennoch nur im Internet und so. Ne? Okay. Also wie bei euch. Hat man das jetzt verstanden? Ja, ja. so ein bisschen, ja. Natürlich. Ja. Ich sag das jetzt. Ähm, wir waren jetzt in der ganzen Clubvorbereitung. Das ist, die Serie ist aber ja, ich würde mal sagen, hat so Anleihen von einem Psycho-Thriller. Ja, weil es geht ja auch um Organhandel. Das ist ja schon was sehr Düsteres und Ekliges und, und ich gucke da ab und zu gern mal weg. Gab es so eine Art Recherche im Dunklen, also ja, dieses ein bisschen gangsterhaften Berlin für euch? Also das Erstaunliche bei einem Seriendreh ist ja wirklich, dass man wahnsinnig viele Handlungsstränge aufmachen kann. Mhm. Also man erzählt wirklich viele Welten, in die man parallel als Zuschauer eintaucht. Das hat zur Folge, dass man zum Beispiel in meinem Fall als der Paul, der zwar einen wichtigen Teil in dieser ganzen Serie spielt, aber der Paul hat eigentlich kaum Berührungspunkte mit diesen düsteren Welten. Mhm. Und ähm, demzufolge habe ich als Schauspieler da jetzt auch nicht unbedingt äh, das Bedürfnis gehabt, mich da einzuarbeiten, auch in Berlin jetzt, mich da in irgendwelche düsteren Gefilde zu begeben oder so. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich glaube, aus, zum, zum einen, weil Beat ja auch jemand ist, ähm, dem das alles erst begegnet. Der bewegt sich ja auch nicht da. Also der wird ja eigentlich da reingeworfen. Mhm. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich irgendwie total vertraut hätte sein müssen mit dieser Welt in meiner Rolle. Also das sind ja auch Dinge, die muss man sich dann zuweilen vorstellen. Aber spannend ist es immer und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, so Leute kennenzulernen, die äh, sich vielleicht mehr... Mhm da bewegen oder was erzählen können davon. Und, aber wie gesagt, also für mich ist mein, mein, mein Charakter Beat ist äh, jemand, der auch, finde ich, dadurch spannend ist, dass es ein Hauptcharakter ist, der eigentlich wahnsinnig passiv ist. Also der, der ist, äh, dem, dem passieren die Dinge wirklich. Ja. Der reagiert nur auf ja. das, was ihm passiert. Und seine Welt bricht auseinander und er muss irgendwie gucken, wie er die zusammenhält. Ähm, und ist jetzt aber nicht so der, ja, der Aktivste eigentlich. Ja. Und deshalb habe ich das auch alles auf mich wirken und zukommen lassen, was da passiert. Also ich werde nur noch mal so zwei Details nennen. Also Carolina Herford hat Waffentraining genommen und sich irgendwie noch extrem die Verhörtechnik irgendwie drauf geschafft durch viel, viel Bücher lesen und da gab es jetzt bei euch nicht irgendwelche besonderen Skills, die ihr euch an... Also außer bei dir, Janis, du siehst halt jetzt sehr gesund aus, ja? ja. Du hast nicht diese tiefen Augenränder, du siehst nicht so abgemagert und verdruckt aus, sondern ne? mhm. war das dann alles eine Schminke oder musstest du ein bisschen abnehmen und auch einfach durchnächtigt sein? Ich habe so. hab ein bisschen abgenommen, ich war durchnächtigt auch, alleine durch die Zeit irgendwie, das ist dann, man dreht dann ja schon sehr mhm. lange einfach und kriegt dann auch nicht so viel Schlaf, ich hatte auch Waffentraining, hatte ich auch. Mhm. Ähm, nee, und ansonsten ähm, war das, ich meine, die Vorbereitungszeit ist natürlich immer wahnsinnig wichtig, aber ähm, also ich glaube, es ist natürlich ein Anspruch, irgendwie wahr, eine, eine, eine Welt wahrheitsgetreu äh, wiederzugeben, wenn man irgendwie eine Rolle spielt. Aber ähm, ich finde, dazu gehört auch, dass man rumexperimentiert und dass man sich selbst auch einen Spielraum gibt. Und ähm, dann, glaube ich, einfach mit dem arbeitet, was dann da ist am Set. Und dazu kommt die Vorbereitungszeit, die ich hatte, arbeite mit einem Coach dann immer. Und ähm, nee, jetzt gerade lebe ich wirklich nochmal gesünder auch als, als ähm, dabei Beat. Ähm, aber ähm, ja, also ich, äh, das ist immer so unterschiedlich. Das sind so Phasen. Also ich merke gerade ist so, bin ich total diszipliniert, habe jetzt vier Monate keinen Alkohol getrunken und bei, beim Dreh ist es eigentlich so, dann fängst du so mit einer Dose Bier an abends und dann sind es mal zwei, drei irgendwie über die Zeit dann jeden Abend und 
das, ähm, das, das macht wahrscheinlich auch müde irgendwie und das hat dafür vielleicht geholfen mhm. und ich freue mich auf die zweite Staffel, wenn wir eine machen. Achso, es gibt äh, da noch keine Anzeichen dafür. Da, das gibt, wäre, glaube ich, meine letzte Frage, aber ja, okay. wir wollen ja auch nicht aufhören. Also, das war's. <lacht> Ciao. Du hast gerade wahrheitsgetreu gesagt und da möchte ich doch gerne wissen, wie sehr diese Serie die Realität widerspiegelt. Also aus unserer Sicht jetzt, ne? Ich meine, hm. wäre ähm, schon schön. Das wäre schön. <lacht> ja. ja, ich überlege gerade, also weil es ist natürlich ähm, genau kann ich das gar nicht sagen, weil so diese das finden natürlich Behauptungen statt, also von dem, was da passiert, dass jetzt Flüchtlingen Organe entnommen werden. Das sind Dinge, die glaube ich teilweise recherchiert werden können und dann aber natürlich wiederum auch gar nicht, also mhm. weil ähm, das Organisationen sind, die so verdeckt arbeiten, ähm, dass man da keinen genauen Einblick drin haben kann. Ich glaube, wir können aber damit rechnen, dass solche Dinge passieren und was einfach mal Fakt ist ähm, und insofern ist es für mich ein halbwegs wahrheitsgetreues Abbild ähm, unserer Realität, ist, es gibt zwei Welten, die in dieser Geschichte erzählt werden. Es gibt so diese Welt, in der wir alle leben, die irgendwie von machtbesessenen Arschlöchern letztendlich regiert wird und es gibt politische und wirtschaftliche Umstände, die man wahrnimmt, von denen man liest, aber die man eigentlich nie genau versteht. Ich mhm. verstehe das zumindest nicht. Für mich ist das ein großes, unüberschaubares Chaos eigentlich und das verwirrt mich und ähm, äh, dann gibt es eben noch diese andere Welt, diese Subkultur. Es ist bei uns jetzt die Techno-Welt im Speziellen, in die man flüchten kann und da gibt es Liebe, da respektieren sich die Leute, da gibt es erstmal keine schlechten Gefühle und ähm, ich, das ist für mich schon ein ziemliches Abbild von dem, was möglich ist bei uns und ich kenne das von mir selbst auch, dass ich mich meiner Verantwortung auch gerne mal entziehe. Ähm, und, äh, ja klar, man taucht in so eine Parallelwelt ab, in, also wo man irgendwie man selbst sein kann, aber halt auch, wenn man möchte, eine Rolle spielen. Und letztlich ist alles wohlig warm, weil die Drogen dann einfach den Rest tun. Ja, genau. Also und ich glaube, dass ja, genau, das ist schon was, was, was es, glaube ich, total gibt. Also ich meine, das hat auch damit zu tun, dass junge Leute zum Beispiel nach Berlin kommen und gar nicht wissen, was sie machen mhm. sollen. Und für die sind solche Welten dann, glaube ich, schon auch gefährlich. Es sind aber auch schöne Welten. Es sind auch, also es ist auch toll. Es ist auch was, wo Familie möglich wird für Leute, die keine Familie haben. Das mhm. ist auch wiederum, finde ich, wahrheitsgetreu. Aber natürlich ist es auch eine unterhaltende Serie und eine, die filmästhetisch funktionieren soll. Und deshalb ähm, ist das wahrscheinlich keine, wo man sagen kann, der Anspruch ist zu 100 Prozent ein reales Abbild abzugeben. Ja. Ja, ich glaube auch wirklich, tatsächlich ist das nicht der Anspruch und muss es auch gar nicht sein, sondern worum es da viel mehr geht, ist, dass man gewisse Dinge ähm, verdichtet und auch zuspitzt. Und die kriminellen Machenschaften, die jetzt in der Serie gezeigt werden, die stehen ja für auch oder können auch betrachtet werden für ganz allgemeine kriminelle politische Machenschaften, hat Janis ja auch schon gesagt. Es gibt Menschen, die sozusagen die moralischen Grenzen sprengen, daraus ausbrechen und ähm, anderen Menschen Leid antun, sich bereichern. Und das ist ein, und das in der Gegenüberstellung ähm, einer Lebenskultur, die auch viel mit Verdrängung zu tun hat und die damit zu tun hat, dass man eigentlich sich das Recht herausnimmt, dass man sich selbst am wichtigsten nimmt und sich um sein eigenes Glück kümmert. Ja? Und, und dann vielleicht aber auch zu einem aktiven Verdränger wird. Dieses Spannungsfeld zeigt die Serie und ähm, ich finde es eben ganz toll, wie der Marco dann auch geschafft hat, gewisse Charaktere auch zuzuspitzen, auch die ja geballt dort auftreten, aber ich glaube, 
dass es so gemischt ist, dass sich dadurch auch viele Menschen wiederum identifizieren können, jeder mit unterschiedlichen Charakteren. Findet ihr die Serie eigentlich hart? Ja, finde ja. ich schon. Ich ja. finde absolut. Ja, also also auch wenn, man, wenn man nicht schon abgestumpft ist und sich mhm. auf, auf das äh, einlässt, was da gezeigt wird und, und das nicht abtut mit, ach, das glaube ich ja nicht, dass das so passiert oder so. Und also ähm, dann ist das knallhart, genauso knallhart wie, wie, wie das Leben und die Dinge, die draußen in der Welt passieren. Ja, ja das stimmt, aber es ist eigentlich wirklich einfach nur die Frage, wie sehr kann man sich darauf einlassen und das merke ich natürlich bei mir auch manchmal, dass wenn du so abgestumpft sagst, man guckt ja auch Serien oder Filme und zwar viele und deshalb hat man schon ganz oft gesehen, wie Leute umgebracht werden und die Frage ist immer, wie sehr berührt einen sowas, aber ähm, äh, wenn man noch in der Lage ist, sich von sowas berühren zu lassen, dann finde ich, das äh, ist das bei uns schon absolut hart, gerade im Hinblick auf diesen Kontrast ähm, zwischen absoluter Ekstase und, 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 und Rausch und eigentlich Liebesgefühle und dann mhm. den Dingen, die gleichzeitig passieren. Das, ja, da kriegt man nochmal einen anderen Blick für und das schockt schon, finde ich. Ich habe letztens auch darüber gesprochen, ob diese Serie hart ist und worin liegt eigentlich die Härte. Mhm. Und, und mir fällt auch auf, zum Beispiel habe ich <lacht> letztens gesagt, welche Serie mir besonders gut gefällt. Ich bin totaler Fan von This Is Us. Ich glaube, bei This Is Us wird nicht einmal eine Pistole geschossen. Und, und die, die berührt mich immer so dermaßen auf einer menschlichen Ebene und, und, und rührt mich zum Weinen und zum Lachen und die, und die geht richtig tief. Ja. Und bei Beat finde ich eigentlich, ist was ganz Gutes gelungen. Es gibt diese Momente des Schockens, die auch wirklich hart sind. Es gibt auch die überhöhten Momente, wo man denkt, Mensch, wo man, die, wo man vielleicht auch, der manche eine, manch einer sagt, das ist mir zu, zu much oder so, ja, und da sieht man auch Kunstgriffe der, der Inszenierung. Ich finde die ganz toll, aber mhm. ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, das ist mir eben too much. Aber was mich eigentlich am meisten trifft oder wo, wo sich bei mir eine gewisse Härte einstellt, emotional auf mich dann bewegt, sind, ist eigentlich die Einsamkeit. Mhm. Und zwar die Einsamkeit der Figuren mit denen eigentlich alle konsequent durch diese Serie geführt werden. Und das ist, wenn man sich mal runterkocht und die ganzen Menschen, die auf ihrem Sofa sitzen und sich Netflix angucken und Amazon und eine Härte, eine Serie härter als die nächste, sich damit beriesen lassen. Ich habe das Gefühl, dort kann einen die Serie wirklich erwischen. In, dem, in der schicksalhaften Einsamkeit, in, dem, in, der, in der Suche nach eigentlich einer Vereinigung mit einem Menschen, also in der Suche nach der Liebe, die da jede Figur hat, aber die von jedem eigentlich abgeschnitten ist. Die sind alle nicht mehr liebesfähig, die sind alle so kalt wie der Asphalt der Großstadt. Mist, und der wird dann in der Serie gesucht, die im Internet stattfindet und weiter geht's mit der Einsamkeit, herrlich. Nein, 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 weißt du, und das, das, das finde ich, das ist, das ist hart auszuhalten, ja. finde ich, aber das ist auch sehr, sehr, sehr besonders dort auf den Punkt gebracht und mhm. ich finde, da merkt man, dass der Marco Kreuzpeintner auch äh, da, da sehr schonungslos und ehrlich und sehr äh, sozusagen auch, auch was von sich als Mensch und, und, und auch visionär und, und in seiner philosophischen Betrachtung der Welt preisgibt. Und das finde ich dann sehr stark. Du hast ja als Beat nicht nur die Hauptrolle, sondern halt auch noch eine sehr extreme, also diese Einsamkeit, deine Kindheit, verlassen von den Eltern, eigentlich die Welt nur im Drogenrausch irgendwie aushaltbar. Und arbeitest quasi in dieser Technowelt. Hat sich mit der Rolle für dich jetzt der Blick auf das Berliner Nachtleben oder generell auf das Nachtleben verändert, weil du irgendwie so einen hässlichen Eindruck gewinnen konntest? 
Nee, hat sich, glaube ich, gar nicht so verändert. Also habe ich schon auch ähm, stark noch trennen können. Mhm. Also und ich glaube, mein Eindruck von der Berliner Techno-Szene, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist ein sehr eingeschränkter. Ne? Also ähm, ich, ich habe das total genossen und ich mag so Clubs sehr gerne, aber ich kenne kaum DJs beim Namen. Mhm. Und ne, ich bin einer dieser Club. Gänger, die eigentlich nicht wirklich sich in dieser Welt bewegen, sondern die diesen Raum nutzen, um irgendwie einen freien Moment genießen zu können und ähm, deshalb würde ich mir da selber gar nicht anmaßen, wirklich ein wirkliches Empfinden dafür haben zu können, beziehungsweise nur aus meiner Sicht und ähm, ich glaube, die Serie äh ja, obwohl, also ich, ich, ich denke so an so Morgende irgendwie im Club, wo dann die meisten abgehauen sind und es sind aber noch so ein paar da, das kann schon mal düster werden. Das sind schon irgendwie so, das sind schon kaputte Momente irgendwie und das kann einen auch schocken. Und das mhm. aber eher habe ich selber so erfahren, als dass ich das durch die Serie erlebt habe. Ja. Wir haben schon über das Waterjet gesprochen, über das Kraftwerk. Man sieht natürlich den Reichstag in der Serie. Wo habt ihr denn überall gedreht? Also gab es noch andere Clubs, gab es noch andere so monumentale Bauten in dieser Stadt, wo ihr drehen durftet? Ich glaube, da muss Janis antworten. Du bist am meisten rumgekommen. In der ähm, Clubs gab es, also ich meine genau, hier im Kraftwerk und Watergate ist eigentlich das Einzige, wo wir drin gedreht haben. Da haben wir alle, also wir haben hier im Kraftwerk auch zwei Clubs, das ist so nah und dann noch so einen anderen Club, wo Beat einmal nur kurz ist. Ähm, dargestellt. Dann waren wir zum Beispiel, gibt es ein Café, das ist am Kotti in diesen äh, Durchgängen, diesen Gebogenen, da hatten Möbel, wir auch eine Szene. Ölfe, ne? Wie heißt es? Das Möbel Olf ist, glaube ich, weiter oben, Möbel. aber ich weiß, wo du meinst, wo, wo dann der Rossmann auch ist und, und so weiter. In diesen, nee, aber wir haben wirklich, glaube ich, im Möbel ja? Olfe gedreht, ja? Ja. Tagsüber. Okay. Ja, 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 ja. genau. Und ähm, <lacht> äh, ja, warte mal, was, was, was gab es noch? Dann gibt es da am, ich weiß nicht, ist das Gleisdreieck, äh, da hatten Stimmt. wir den Ausgang. Was war das denn, ja? Da das haben wir den vorne, Ausgang das war vom Sonar. Genau, da haben wir den Ein- und Ausgang gedreht vom Sonar, genau. genau. Ach, äh, dort in der the Station, diese, ähm, das ist so eine alte, so ein altes Post. Kann sein, Post, dass also es das Also dort, wo halt, weiß ich nicht, die Bread and Butter früher statt, nee, die Premium ah, findet okay. da heute statt. Also so ein riesiges, so ein riesiges Industriegebäude auch mit, genau. mit Backstein mhm. und so weiter. Genau, genau. Und da kommt Beat ja am Anfang raus mhm. aus dem Club, ne? Und dann gibt's so, dann fährt die Bahn so vorbei mhm. auf der Höhe und genau, da haben wir gedreht. Dann Brandenburger Land war natürlich auch äh, eine ganze Weile, weil da eben auch ein Hauptteil der Serie spielt und dann hat Paul seine Loft in Kreuzberg irgendwo. Du warst Leipziger Straße in, in einem Leipziger Bar, Straße war eine ich Wohnung, in einer da war Wohnung, Wohnung, ne? ich, Das wollte ich gerade fragen, wo deine Wohnung war. Das war in diesen Hochhäusern in der Leipziger. Ja, ja genau. genau. Aber Richtig. Also nicht diese ganz hohen, nee, nee. Äh, gegenüber praktisch. Okay. Ähm, Weil die Wände wirken da so hoch. Ähm, Oder die Fenster so ja, panoramisch. Genau, genau. Da ist dann nur eigentlich nur ein, also zwei Stockwerke, mhm. glaube ich. Oder drei Stockwerke und ähm, die erste Etage sind diese ganz hohen okay. Fenster und da Weil war. Da habe ich, hab ich mich nicht auch gewundert. Ich so, was soll das denn bitte sein? Da ich, da, ja. Bei deiner Wohnung habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht. Ja, <lacht> ja, ich. Ja, ja, das ist da. Ja. Um, boah, und also dann ist man wirklich eigentlich an die tagtäglich woanders. Nur der mhm. Club war so das Einzige. Das war schon auch besonders, weil wir die meisten Clubszenen dann in anderthalb Wochen hier gedreht mhm. haben. Und das war dann so anderthalb Wochen immer nur in diesem dunklen Raum. So müssen sich so Studios, Studiodrehs anfühlen. Ja. Nee, dafür ist eure Hautfarbe noch ganz angenehm. Jetzt wieder. Wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. 
Vor einem Jahr haben wir das gedreht. Äh, was haben wir denn? Ja, ja genau. Also vor einem Jahr waren wir ganz genau vor einem Jahr. Mitte Und wir Drehs. waren auch wirklich ungefähr vor einem Jahr auch, haben wir die Clubszenen gedreht, wirklich. Mhm. Ja. Im Ende Oktober waren wir hier. Ja. Und da haben die Szenen gedreht. Sind das so eure Lieblingsszenen mit oder gibt es irgendeine herausstechende Szene, die ihr verraten könnt? Lieblingsszene? Ja, du hast bestimmt einige. Jan, das war ja fast in, fast in jeder Szene. Fast. Naja. Ja, naja, nee, naja. stimmt, bei diesem Organhandel warst du nicht naja. <lacht> mit dabei. Aber ich finde schon, dass das Ende, ziemlich die ganze Schlusssequenz ist ziemlich fulminant geworden. Okay. Das ist, also jetzt auch für meinen Teil finde ich das auch eine tolle das wird jetzt aber nicht verraten. Nee, hast du, glaube ich, auch noch nicht nee, gesehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Sechste, nee, die siebte, siebte Folge dann. Ich mag, auch wenn es schmerzhaft ist, ich mag, was ist das, Janis, sechste Folge oder fünfte Folge? Diese, diese freundschaftliche, emotionale Gegenüberstellung zwischen uns beiden. Also jetzt von Sechste Paul. Folge, beziehungsweise Anfang siebte. Ist es Anfang siebte? Naja, also wel, 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 welche Gegenüberstellung Im Club? Du, ähm, ich will nichts verraten, ähm, ich will nichts spoilern, aber... <lacht> Da, ich meine, da gibt es natürlich auch mit die Zeit. Achso, ja, das ist Anfang siebte. Das Anfang ist, ah, siebte, ja, ja okay. Ja, ja, ja. Alles klar. Die, die finde ich schon, das finde ich jetzt, also für unsere Beziehung ja. sehr stark. Ja. Das, da geht's noch mal, das zieht nochmal ordentlich an. Ja, ich liebe stimmt. die, weil ich das noch nie gesehen habe, in keinem Film, ich liebe die kleine Techno-Party von den Kids. Ich liebe den Geburtstag. Ach so. Wo die Kids die Techno-Party abfeiern, die wir auch hier im, im Club gedreht ja, haben. Das stimmt. finde ich sehr schön. Stimmt, das ist absurd, ja. Ähm, äh. Wir müssen gleich mal bei diesen, bei diesen Techno-Szenen weitermachen, ja. aber vorher will ich wissen, kanntet ihr euch vorher? Flüchtig. Okay. Kann wir uns ja, würde ich ja. nur vom Hände schütteln. So, und ne? jetzt mögt ihr euch aber, so wirkt es hier. Ja, ja. Ja, also ich würde sagen, ja, Hanno sagt, ja. Nee, für mich ist ein klares Ja. Ich finde nee, echt okay. Ich auf jeden Fall ein klares Ja, groß geschrieben. Nee, alles gut. Schön, das heißt, weil ihr ja beide jetzt Berliner seid, trefft ihr euch dann auch zwischendurch mal. Ja, wobei ja, ich immer jetzt, sehr streng äh, Fünfmal, glaube ich, gesehen hätte. Nee, und ich bin auch sehr streng mit diesen äh, möchte gern Berlinern. Also, nee, nee. Mit den, so, so sehr streng. Ich dachte, du bist sehr streng mit deinen Treffen. Deswegen hat Janis am Anfang, glaube ich, schon eingelenkt. Nee, Quatsch. Janis ist natürlich ein echter Berliner geworden inzwischen schon. Ja, wow, danke. Oh Mann, ey, das ist echt gut. Danke. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, weil, also was eigentlich eine Szene für mich ist, die total in Erinnerung geblieben ist, einfach weil das als Schauspieler, also so ein Spielplatz ist, der einem geboten wird, war eben genau diese erste Szene, wo Beat in den Club reinläuft, also wo wir ja, hier im Kraftwerk toll, ja. unten starten und es sind glaube ich wirklich 400 Komparsen gewesen, mhm. die hier tanzen und es war auch nicht wie sonst bei den Drehs, wo du in vermeintlichen Clubszenen dann irgendwie während des Drehs die Mucke eigentlich ausmachst und alle Komparsen tanzen auf keine Musik und du als Schauspieler musst so tun, als wäre es wahnsinnig laut und schreien und ähm das äh, war hier nicht so. Es war einfach Musik. Alle haben wirklich Party gemacht und du selber läufst durch als Schauspieler und hast das alles irgendwie, um es aufzunehmen in dein Spiel. Und dann geht das auch noch drei Minuten in einer Einstellung. Und das ist mir schon sehr, sehr, sehr im Gedächtnis geblieben und war einfach also toll für einen mhm. Schauspieler. So. Und was vielleicht auch für die Hörer ganz, ganz... Ich muss noch ganz kurz sagen, ja. geil, dass du gerade die nächste Frage beantwortet hast. Yes! <lacht> so, okay, jetzt du. Ja, und, und, und was für die Hörer vielleicht auch ganz äh, spannend ist... Äh, mal zu hören, normalerweise so bei Clubszenen im Film, wie Janis gesagt hat, wird die Musik runtergedreht mhm. und dann müssen die zu, also stumm weiter, also ohne Musik weiter tanzen und sich bewegen und man redet so laut, als würde die Musik laufen. Also eigentlich immer ganz krampfig und schrecklich. Und natürlich wird dann auch, wenn gesprochen wird, umgebaut wird, geprobt wird und so weiter, wird die Musik komplett ausgemacht und die Leute wieder rausgeschickt. Ich habe es hier zum ersten Mal erlebt, dass für die Komparsen 
damit die auch in Stimmung bleiben und weil die auch so ein bisschen da Party gemacht haben, dass die Musik leiser gemacht wurde, aber nie ganz ausgeschaltet Geil. wurde. Ja. Und wirklich über Stunden lang die Leute, also es gab dann anderen separaten Besprechungsraum, wo man in Ruhe reden konnte und so, aber die Leute haben eben die Musik weiter sozusagen bekommen, damit sie nicht kalt werden und damit sie auch weiter eine gute Zeit haben. Das es war, war wirklich schon, eine gute Atmosphäre. Ich, ich, ja. Also für eine, Techno, eine Serie, die Techno so zum Thema hat, auch fand ich das sehr gut. Und es ist toll, weil, Leben, ja. weil ich habe ein Bild noch im Kopf, da war unser äh, äh, Kameramann, der Flo Emmerich, ist so ein, weiß ich nicht, Anfang 40-jähriger Typ, Familienvater und so und ich kenne ihn auch noch von anderen Drehs, sehr korrekter, gerader Mensch und macht halt eben Kamera und äh, man kennt sich irgendwie ganz Ganz gut, aber wie das dann beim Film ist, auch nicht so wirklich und ähm, es war eben so eine Drehpause und auf einmal sehe ich da so jemanden mit so einem Schulterrick, also so eine, das hast du dann als Kameramann um irgendwie und äh, da, da hängt die Kamera dran und das hatte der an und der ist komplett abgegangen auf die Musik und war so krass am Tanzen und ich habe gesagt, Flo, was ist denn los? Und dann habe ich mich mit ihm am Mittag unterhalten und dann meinte er auch, er war über Jahre in der Techno-Szene so unterwegs und das habe ich ihm gar nicht <lacht> zugetraut, aber auch für den wurde ja offensichtlich ein Moment geschaffen, in dem er sich so dem hingeben konnte und das ist schon, das muss man dann auch wieder Marco ja. sagen, der das glaube ich so sehr durchgeboxt hat, das ist schon echt besonders. Also das ist spannend, dass du das erwähnst, weil ich habe äh, mit unserem Produzenten über die Serie gesprochen, da hatte ich es noch nicht gesehen. Und ich bin gerade bei Techno-Szenen und so weiter, Club-Szenen mega kritisch. Und ich finde es immer noch kritisch, sage ich jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle. Matze hingegen meinte aber, er findet es toll, wie genau die Club-Szenen umgesetzt wurden, weil man das Gefühl hat, da passiert echt was. Ne? Und da steht nicht einfach nur so ein, weiß ich nicht, so ein Kompase am, am DJ-Pult und macht irgendwie lustig was mit den Knöpfen, sondern es ist halt irgendwie eine gewisse Echtheit da. Und so wie er es erzählt, scheint das ja so gewesen zu sein, Wisst ihr zufällig, wie die Komparsen irgendwie rangekarrt wurden, wo die herkamen oder wisst ihr das nicht? Äh, tatsächlich auch teilweise, ähm, also ich, ich weiß nur, es gibt dann ja die zweite Regieassistenz und die castet die und die hat schon auch irgendwie in der Partyszene rum. Ich glaube, sie ist jetzt nicht in die Clubs, aber sie hat Leute eher auf der Straße angesprochen, als jetzt irgendwie an irgendwelche Komparsenagenturen zu gehen. Das waren schon teilweise auch, hast du gemerkt auch, das waren Clubs. Einen habe ich erkannt. Ja, echt, ja? Ja, ja, der hat selber mal Musik gemacht. Ach cool. Und der ist eigentlich auf... Also größeren Festivals und kleineren Events immer da. Ja, okay. Ja, da dachte ich so, ich mein, Moment. <lacht> man, muss ja, man muss sich ja auch mal, also das spielt natürlich im Endeffekt immer keine Rolle, wenn man, weil man dann ja als Konsument nur das Resultat sieht mhm. und das Resultat muss stimmen. Aber wenn man so die Dinge kritisiert, muss man natürlich auch überlegen, wie schwer das eigentlich ist, Absolut. eine ekstatische Masse zu erzählen und beim Drehen brauchst du ja trotzdem die Kontrolle. Mhm. Und, und im, man erzählt ja einen Zustand, in dem Leute auch nicht gefilmt werden wollen normalerweise. Also wie erzeugst du das künstlich? Mhm. Wie kriegst du das hin? Das ist ja saumäßig schwer und keiner von denen ist Schauspieler und keiner ist gewöhnt, dass eine Kamera um die rumdreht oder kennt das Leben am Set. Also das ist auch für einen Regisseur und auch für eine Produktions Firma eine wahnsinnige Herausforderung. Und wenn du dann noch bei einer Serie sozusagen draufschreibst, Berlin Techno, ist natürlich die Latte auch extrem hoch. Genau gelegt, das ja. ist es halt. Und das ja. finde ich schon, also ich bin, was das betrifft, echt fein und, und bin da ganz schön stolz, dass, dass, dass ich dann Teil davon bin und dass die das so hingekriegt haben. Also auch wirklich äh, an die noch relativ junge Produktionsfirma, Hellinger und Doll, da meinen tiefsten Respekt, die sind echt super, die Jungs. Um. Ja, und aber darf ich mal fragen, wenn du sagst so, also du bei, bei Techno-Serien, du kennst dich ja auch offensichtlich aus in der Welt und so, was ist das, was gibt es eine Sache, die du immer so vermisst oder um, was? Nee, es ist gar nicht. 
Das ist auch ganz interessant, so ein Testgeräusch, wo ich mal antworte, wo ich jetzt, ne? ich kann jetzt leider nicht antworten, weil es Testgeräusche gibt. Das hast du auch nur du gehört. Also. <lacht> nee, es ist gar nicht, was ich vermisse, sondern dass ich es äh, über, zu überzogen oft finde. Das ist mhm. es. Und ich kann mich erinnern, dass die erste Szene, das war noch irgendwie okay, und was meinst du genau, ich, die, wie er reinkommt ich, ich, in den Club? Oder? Genau die, ähm, weil, weil da sieht man, okay, da ist eine gewisse Euphorie da, da ist Ekstase da, mir sind manche Sachen zu plump dann auch, wenn so, ja, geht um Berlin und Techno, dann hat man halt da irgendwie ein Pärchen, was miteinander rummacht ja, ja. oder mehr und so weiter. Und das äh, ist irgendwie so, ja, das haben wir doch alle schon bei Berlin Calling gesehen, muss das jetzt schon wieder sein, weil ist, ist das das, was man immer über die Berliner Techno-Szene nach außen bringen will? So, das war der eine Kritikpunkt. Und der andere, lass mich kurz überlegen. Ach so, genau, das war dann, wo du mit, ähm, mit Caroline im Club bist. Hm. Das wirkt für mich zu übertrieben unecht tatsächlich. Mhm. Also da, klar, man merkt, ihr seid nicht in diesem Club, ihr seid nicht im Sonar, oder? Ne? Sondern ihr seid in einem anderen Club und da ist der Vibe auch ein anderer, da sind die, das, das Publikum ein anderes. Dennoch habe ich mich wirklich ganz ernsthaft gefragt, wenn man das mit einem anderen Club, der ein bisschen poscher ist, in dieser Stadt vergleicht, geht es da wirklich so ab? Und dann dachte ich so, nee, so bewegen ja. sich die Menschen nicht. Das ist wirklich zu übertrieben gerade. Ja. ja. Mhm. So, jetzt, hast, da, jetzt habt ihr ja. meine Antwort. Ja, so eine gute Anmerkung. Also ist ja, finde ich, dann auch gut, gut zu wissen. Also, um und wahrscheinlich auch wieder dem Moment geschuldet, dass dann da letztendlich alle stehen und natürlich alles geben wollen mm. ne, für diese eine mhm. Szene. Und das ist aber auch nicht klug. Du nee. bist nicht in jedem Moment, gibst du alles, sondern nee. du bist da über Stunden. Man und, quatscht und mal auf dem Dancefloor kurz. Ja, ja. Man, man, manchmal so guckt voll, man sogar aufs, aufs Handy ja. oder der eine wackelt nur ein bisschen. Ja, weißt du, also das, und da ist halt immer nur so hier Hände oben und der Kopf wackelt ja, hier und, hier und denkst du so, ja, du no. Ja. <lacht> no. Muss eine ziemlich krasse Party sein. Warum war ich noch nicht auf so einer Party? Ja. Das ist nicht möglich. Ja, also allein ja. körperlich schon nicht möglich, weil ja. dir dann der Kopf wegfliegt. Aber vielleicht hatten wir für die Szene die anderen alle, die Guten verheizt, schon für die große Szene. Die, schon die, die, die wollten nicht mehr. Hätte Beat dann auch in einer anderen deutschen Stadt spielen können? Gute Frage. Ähm, ich glaube, nein. Gut. Nächste Frage. <lacht> also klar, es ist, es ist ein Berliner Ding, es ist Berliner Nachtleben, wo es so mit verankert ist. Gibt es da irgendwas ganz Besonderes, was diese Stadt und ihr Nachtleben ausmacht, da ihr beide schon teilgenommen habt? Also ich glaube schon, dass, dass also Berlin eine Stadt ist, wo man tatsächlich fast inzwischen jeden Wochentag auch ausgehen kann. Mhm. Also man findet jede Nacht was eigentlich. Also was auch immer, aber man findet was. Wenn man die Nacht sich um die Ohren schlagen will, kannst du in Berlin auf jeden Fall, ähm, kriegst du was. So und, und, und dann, also was den politischen Background betrifft, es ist ja so, dass äh, zum Beispiel was den Menschenhandel betrifft, Berlin ähm, der Umschlagplatz Nummer eins ist europaweit. Das heißt, was wir dann eben auch, die wir unsere Familien haben und die in der Tagwelt leben und die meisten wahrscheinlich nicht so viel in Berührung kommen mit dem, mit der Unterwelt, ist das auch die Stadt, ähm, wo auch wirklich ähm, am meisten abgeht, was das betrifft. Und deshalb finde ich, das ist, kann, ich meine gut, was die Kriminalität betrifft, äh, Hamburg spielt auch eine Rolle, aber das zeigen wir sogar in dem Film, aber ähm, der, der, der Ballungspunkt äh, in Europa, das ist schon Berlin auch jetzt, wenn man in Deutschland eine Serie dreht. Wie war denn eigentlich euer erster Gedanke, als ihr das Skript gelesen habt? Ähm, ich dachte mir, Janis ist eigentlich viel zu jung. 
Er <lacht> sollte eher so 39 sein. <lacht> und dann äh, dachte ich damals auch, die Rolle spiele ich nicht, weil die ist nicht gut. Ach, ernsthaft, ja? Genau, und das war eine sehr frühe Fassung. Ja. Und dann haben wir an der Rolle aber noch sehr gearbeitet und umgeschrieben. Und dann wurde das was. Gleichzeitig dachte ich, ähm, das musste jetzt echt mal gemacht werden. Cool. Mhm. Und dann dachte ich auch, super, Marco, mit dem ich ja schon viele Sachen gemacht habe, jetzt bist du wieder sozusagen, jetzt hast du einen Stoff und hast ein, ein Buch geschrieben, wo du wirklich wieder aus dir selbst heraus sehr kreativ schreibst und, und etwas erzählst, was, was er auch zu sagen hat. Auf der politischen Ebene, auf der menschlichen Ebene, auf der düsteren Ebene, auf der exzessiven Ebene und, äh, und dachte, ja, ja das, ist, das, das kann was werden. Total. Ich habe das auch, also eigentlich, das hat schon bei mir auch viel mit Marco zu tun und bei mir war das so eine Situation, wo ich eigentlich, äh, mir die Rolle von Marco eben angeboten wurde, ohne dass ich überhaupt ein Buch gelesen hatte. Das heißt, er hat mir die Idee eigentlich nur ähm, gepitcht, sagt man ja. Ja, und, ähm, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja, <lacht> und ähm, ich habe das... Ich fand das total geil, was er erzählt hat und das klang nach einem riesen Experiment, sodass ich ganz ehrlich sagen muss, als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, weil es dann fertig war, es gab so eine kleine Einschränkung dieser Masse an Möglichkeiten, die sich in meinem Kopf bisher entwickelt hatte oder die Fantasie, was natürlich auch fies ist, weil also es ist ja immer ein Drehbuch, legt sich dann immer auf gewisse Dinge fest und so und ich habe einfach gemerkt, na klar, ich meine, es muss einen unterhaltsamen Wert haben, das heißt, man muss diese Welt haben, man muss diese Welt haben, man muss die Figuren haben und habe mich dann aber wieder durch die Arbeit mit Marco mehr und mehr darauf verlassen können, was all das, was Hanno gerade gesagt hat, dass Marco nämlich jemand ist, der glaube ich sehr wohl irgendwie weiß, von dieser Welt zu berichten und ähm, aber auch so ein totaler Cineast ist, dem das ganz wichtig ist, das äh, ja so richtig und unterhalten zugleich darzustellen und dafür ist es schon eine besondere Mische irgendwie, ja. Ich habe jetzt eine, eine sehr technische Frage, ich lese sie ab. Deutsche Produktionen haben ja leider immer noch nicht den besten Ruf. Meint ihr aber, gerade bei dem Thema vom Berliner Nachtleben her, ist es vom Vorteil, dass es eben keine ausländischen Filmemacher gedreht haben? Das kann jetzt aber nicht vorgelesen. Aus dem tiefen Herz. Äh, also, äh, ich glaube, ich habe die Frage nicht mal verstanden. Also, also sagen wir es doch mal so. Ich glaube, dass, dass, äh, ähm, dass für den Film natürlich, es waren die, ich glaube, kein anderer hätte das jetzt so gemacht, wie es gemacht worden mhm. ist. Und genau so ist es richtig. Und, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die, die Produktionsfirma äh, Hellinger und Doll in Zusammenarbeit mit Warner und Amazon, die haben da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt und ich kenne den Chris Doll schon von früher und das ist ein Mann, ähm, der ist so ehrenhaft und, 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 und so, wie soll ich sagen, vertieft die Dinge auch so sehr und nimmt die Sachen so ernst, auch, auch, auch Auseinandersetzungen, die man als Schauspieler mit Figuren hat. Das ist eine wunderbare Voraussetzung äh, ähm, einer, einem, einem solchen Event, der einen unbedingt einen Unterhaltungswert hat, haben muss und wir sprechen hier ja auch von einem kommerziellen Produkt, mhm. mit dem man sowas in Zusammenarbeit mit so einem Regisseur wie Marco Kreuzpeiner dann wirklich vertiefen kann und das Ganze auf eine sehr ernsthafte und auch anspruchsvolle Ebene holen kann. Dieses Vertiefen und auch äh, dieses cineastische Detail und so, ist es deshalb eine Serie oder hätte es auch als Film funktioniert? 
in der Komplexität hätte es als Film nicht funktioniert, weil, weil man natürlich in dieser Serie äh, oder als Serie die Möglichkeit hat, mit diesen unterschiedlichen bunten Charakteren ein Stück weit immer mitzugehen. Mhm. Und diese, diese Welten, die ja auch eine Großstadt wie Berlin ausmacht, diese unterschiedlichen Welten, dass man die sozusagen äh, mitverfolgen kann. Das hätte, das wäre bei einem Film zu kurz gekommen. Das, was du auch gesagt hast, mit der Einsamkeit einer jeden Figur eigentlich, die ähm, wird, glaube ich, auch erst sichtbar, wenn man sich Zeit nimmt, die einzelnen Figuren hin und wieder auch zu erzählen. Ja. Ne? Also ich glaube, beim Kino wäre es, also wenn es ein Kinofilm gewesen wäre, wäre zwangsläufig wahrscheinlich sehr viel oberflächlicher und, und glatter geworden. Hätte wahrscheinlich werden müssen, weil man sich dann so auf einen Handlungsstrang hätte konzentrieren müssen und das wäre, oder man wäre total arthausig ge geworden oder so. so. So ist das, glaube ich, das war genau der richtige Stoff für so eine Serie mhm. und ähm, konnte dadurch eben auch irgendwie so eine Komplexität gewinnen. Ist das eigentlich ein Vorteil, dass ein Streamingdienst dahinter steht oder ein Nachteil, weil es halt nicht allen Menschen eigentlich zugänglich gemacht wird, wenn es jetzt in der ARD lief oder ja, was auch immer? Ich sehe es andersrum. Also was sind alle Menschen, alle Menschen in Deutschland oder alle Menschen, die äh, ähm, 60 Jahre alt sind und auf dem Sofa sitzen? Also das ich meine, die Menschen, die die Chance haben, den, diese Serie zu sehen, die multiplizieren sich ja ins Unermessliche tatsächlich. <lacht> da kommt ja in, in, in ich weiß nicht, in wie viele Sprachen äh, die Serie rauskommen wird. Ja. In sechs okay. Sprachen zeitgleich. Also der Streamingdienst ist ja eine Sache sozusagen, die einem die Chance geben, als Künstler und als Filmemacher überregional, international wahrgenommen zu werden. Und das ist eigentlich ein Wahnsinnsvorteil und eine tolle Geschichte. Willst du noch dazu sagen? Ich, nee, sprich, ich, ähm, sprich, also ich, Junge. Ja, nee, ich will da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich machte mir da nicht so viele Gedanken drüber. Ich freue mich einfach erstmal über die Möglichkeit, sowas spielen zu können. Da, tatsächlich, ich mache da mir nicht so viele Gedanken okay. drüber. Wie ist denn das eigentlich, als Schauspieler feiern zu gehen? Werdet ihr erkannt? Werdet ihr belästigt? Hm? Nee, eigentlich muss ich sagen, gerade jetzt, ähm, also ich meine... Ist sicher was anderes, ob man jetzt in einen Hip-Hop-Club geht oder in einen Techno-Club. Und ich glaube, da wird man eher weniger, also mehr in, in, in Ruhe gelassen. so Und also auch, jetzt ist ja jetzt nicht so, als würde man von jedem erkannt werden. Ne? Das denkt man auch manchmal die Leute, aber es ist einfach nicht so. Ich gehe, wenn, ich habe viele Teenie-Filme gemacht. Das heißt, wenn ich an Alex gehe, zu der Zeit, wo alle Kinder aus der Schule kommen, dann passiert mir das, dass mich viele Leute wieder erkennen. Und im Club passiert es mir auch mal. Na, warte mal ab, ja, das wäre jetzt na, nach ja. dem 9. November. Naja, aber das weiß man ja auch nicht. Die ganze, ja, muss man, muss man gucken. Aber wenn wenn, wenn es mir im Club passiert, ist dann auch immer sehr, sehr schön, dass man so da lang geht und dann ruft dir einer hinterher, ey, ich mag deine Filme. Und dann denkst du, ja, schön. Also es waren immer, immer eigentlich gute Begegnungen und jetzt nichts, was anstrengend. Okay, aber kannst du dich genauso gehen lassen oder hast du manchmal Angst, dass es dann wie so Big Brother is watching you the whole time? Oder so? <lacht> das ist er ja sowieso. <lacht> ähm, nee, ich, äh, nee, ich kann mich dann da gehen lassen. Ja? Doch, total. Auf jeden Fall. Deshalb gehe ich da hin. <lacht> <lacht> Gehst du überhaupt noch aus oder gar nicht mehr? Ich gehe wirklich wahnsinnig selten aus. Es ist wirklich erschreckend, aber ich gehe sehr, sehr selten aus. Ja. Hm. Ja. Wo würdest du hingehen, wenn es jetzt noch mal, wenn es dich nochmal juckt? Oder wo würdet ihr zwei denn zusammen hingehen? Ja, naja, ich, würde, ich würde, also wenn ich wirklich tanzen gehen würde, würde ich den Janis fragen, ob wir irgendwie mal einen Abend im Kater Holzig irgendwie mhm. tanzen gehen. Oder aber, was ich auch immer wieder eine gute Möglichkeit finde, ist, wenn man zu das, tatsächlich zu Hause oder wirklich jetzt zu Hause auch mal das Tanzbein schwingt. Ja. Oder also ich hätte jetzt gedacht, dass wir den Janis dann also endlich mal ins Berg einbringen. <lacht> so. Stimmt, das ja, können ey, wir. Wir, das da, eigentlich. Da haben wir sogar ja. noch, wir Stimmt, haben noch 
genau, wir haben da noch ein Deal offen ja. eigentlich, richtig? Ja, doch, haben wir uns tatsächlich genau. auch vorgenommen. Genau. Wir so, wollten eigentlich mit, mit Marco zusammen äh, auch nochmal eine Nacht im Berghain verbringen, auf jeden Fall. Sag ja. da vorher Bescheid, ne? Ja, kommst du mit? Mal. Ja, klar. Normal. sowieso dort. <lacht> Findet ihr denn eigentlich, also ich meine, ich glaube, Janis, du kannst es besser beantworten, obwohl. Ja, Hanno, du ja wahrscheinlich kann ich das nennen. <lacht> Hat sich das Berliner nee, nee. Nachtleben verändert in den letzten Jahren? Also, es ist auch schwierig. Ich glaube, die, die Leute, die über jetzt, über, es gibt ja wirklich Leute, die das jetzt schon wirklich jahrzehntelang machen, auch als ich, als ich im Berghain war und ich auch, mich auch mit dem. Chef unterhalten habe, hat er auch erzählt, dass wirklich über viele Leute, die noch aus den Ostgutzeiten kommen und die sind dann aber sonntags da, die gehen wirklich manchmal zweimal im Monat dorthin ähm, nach dem Frühstück sozusagen mhm. zum Tanzen. Die könnten dir mit Sicherheit ganz genau sagen, was sich verändert hat, in welcher Weise. Ich kann nur beobachten oder habe beobachtet, dass sich natürlich das Großstadtleben an sich, Berlin als Stadt, sich sehr verändert hat und dass es viel weniger ähm, freie Bereiche gibt. Also damals, als ich dann äh, sozusagen in der Nacht unterwegs war, gab es einfach auch so Niemandsland noch mhm. in Berlin, wo dann Clubs entstanden sind. Leere Wohnungen, leere Häuser, unrenovierter, äh, un unrenoviertes Terrain und das reduziert sich wahnsinnig. Also die meisten Clubs, so wie ich das wahrnehme, stehen auch irgendwo annonciert in einem, weiß nicht, in so einem, in so einem Stadtmagazin drin. Also das wenigste findet wirklich ähm, versteckt wirklich independent statt. Das ja. ist meine Wahrnehmung, aber da müsstest du jetzt, du es weißt gibt, es besser als Also ich. es gibt tatsächlich noch illegale Raves, die dann halt auch von der Polizei aufgelöst werden. Ja, da war ich auf zwei mhm. in dem letzten halben Jahr. Genau, aber irgendwie damals, also es hört sich so krass an, jetzt rede ich von damals, aber damals <lacht> ja, war es so, dass man so scheinbar diese spontanen, äh, <lacht> in so ich bin die Älteste hier, also Schnauze. <lacht> also scheinbar in illegale Clubs gegangen ist und die wurden aber nicht aufgelöst. Mhm. Also da hat man wirklich eine gute Party gefeiert übers Wochenende und da kam keine Polizei und die hat die aufgelöst. Es war irgendwie noch toleriert. So hatte ich das Gefühl damals. Also mhm. gerade auch da im, 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 im Osten, im ehemaligen Osten. so. Aber ich also ich meine, wie sich das Nachtleben ändert, ist auch nochmal spannend, wie man sich selber einfach ändert und wie man selber das anders wahrnimmt. Also ich erinnere so die ersten Total. Jahre, als das komplett neu war. Ich meine, das war einfach nur schön. Du kannst dich einfach nur <lacht> gehen lassen und dann irgendwann hört, ja, diese Fähigkeit auf, vielleicht auch sich diese wahnsinnige Euphorie zu empfinden. Das finde ich so krass in dieser Doku bei Don't Forget to Go Home heißt die auf YouTube, so eine Doku über eben wirklich alte, eine Raver, du kennst sie und ähm, das ist wirklich krass und irgendwie auch wahnsinnig traurig, wie die Leute davon reden und ähm, diese Zeit sich so zurückwünschen irgendwie, diese ersten Jahre wahrscheinlich ja. nur in denen. Aber wie du ja. sagst, wir verändern uns alle und ich meine, mit einem gewissen Alter wird das Ausgehen halt tatsächlich auch anders, verschiebt sich auch so von der Tageszeit her. Ich feiere es so sehr, dass ich Sonntagnachmittags ausgehen kann und nicht mir eine Nacht um die Ohren mhm. hauen muss. Ja. Ja. Das ist übrigens auch ein schön, also auch übrigens ein Thema bei Beat und auch gerade so ein Thema zwischen ähm, Beat und seinem besten Freund Paul, also mhm. zwischen unseren beiden Figuren. Da verändert sich auch was. Ja. Der eine hält, der Idealist hält noch so an früher fest. Das haben wir alles zusammen erlebt. Mhm. Aber ich bin da rausgewachsen. Ja, weil du ich hast jetzt, dann halt Familie. Ich habe die Tagwelt. Ja? Ja, ich genau. habe die Tagwelt und ja. da ist die Priorität. Ja. Und ich habe tatsächlich eine ganz reale Familie, um die ich mich kümmern muss. Und für die habe ich das Nachtleben, die alten Ideale eigentlich zum Business gemacht. Und in diesem Business steckt aber noch mein alter Freund. Und, und der, Idealist. Und Idealist, ja. Und das ist so eine tolle Geschichte eigentlich auch bei der Serie. Gäbe es noch irgendwie eine Zeitepoche dieser Stadt, die euch interessieren würde, da auch was über das Nachtleben zu machen? 
ich sag jetzt mal 20 Jahre bei Berlin. Babylon Babylon Berliner. Finde ich wirklich spannend. Finde die 50er Jahre auch total spannend. Ich finde auch die 60er Jahre spannend. Also wo so viel, wo man die sozusagen einer politischen Haltung, der ist man gar nicht entkommen in den 60er Jahren. Das finde ich wahnsinnig interessant auch. Sind die Berliner Nachtgänger zu hedonistisch? Das kann ich, das ist diese Frage wurde mir schon öfter gestellt. Ich kann das überhaupt nicht verallgemeinern. Also ich glaube, das ist ja genauso wie in allen Bereichen auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Und es und, ähm, wäre, glaube ich, sehr dumm zu sagen, unsere Nachtwelt ist zu hedonistisch oder zu unpolitisch oder zu äh, passiv oder so. Ich glaube, das, so, so, so ein Übereinkammscheren funktioniert nicht. Also es ist schon auch wichtig, dass irgendwie ein gewisses Politikum innerhalb der Club-Szenerie stattfindet, sage ich jetzt mal. Ich sag, also ich sage es jetzt mal, weil ich an also Safe Space denken muss, der Club als Safe Space. Keine Diskriminierung, keine sexuelle Belästigung und so weiter. Und ich glaube, das, das ist mein Empfinden, weil ich nicht in Hip-Hop-Clubs gehe. Mhm. Das, glaube ich, funktioniert im Techno-Bereich mit am besten und da vielleicht wieder nur wegen der Drogen. Das wäre natürlich traurig. Das glaube ich aber auch nicht. Also das ist ja das ist, ist ja, ist ja weit mehr als das. Also da, ähm, Aber das ist natürlich ein Politikum, sich diese Welt zu bewahren irgendwie. Und das merkst du, dass den Leuten das wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Wichtiger als anderen, die irgendwie wahrscheinlich einen neuen Techno-Club, äh, Hip-Hop-Club finden. Ähm, es ist schon was anderes, glaube ich. Also das, 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 das wird da gewahrt. Aber es ist jetzt nicht der Ort, wo jetzt andere politische Themen groß ausgetauscht werden. Zumindest nicht für mich. Das äh, habe ich nicht mitbekommen. Ich würde es aber auch nicht generalisieren wollen. Ja, no. Ich finde Menschlichkeit, äh, Nächstenliebe äh, etc., das ist ja eine politische Haltung. Also und wenn man die politische und diese, diese Menschlichkeit aus dem Club herausträgt, hat man ganz schön viel für die Welt und auch, auch für, die, für ein politisches Verständnis getan. Wow. Schönes Schlusswort. Wir müssen leider aufhören, was ja, mich ganz traurig okay. macht, weil ja. es doch sehr interessant mit euch ist. Dennoch, die Zeit ist um. Vielen Dank für eure Worte, für eure Einblicke. Du hast vorhin schon was von zweiter Staffel gesagt, obwohl es natürlich noch total unsicher ist. Ich wünsche euch das Beste. Ich nehme auf so. jeden Fall deine Gedanken äh, mit zu dem, was, wie so ja. eine Techno-Szene aussehen sollte. Weil Und ansonsten das ich ruft wichtig. er mich an hier als Beraterin. Ja. Ja, mach ich mit. Ist aber auch, muss ich kurz zurückgeben, für mich auch ein schönes Gespräch gewesen, weil ja sonst oft so Interviews auch sehr, sehr kurzfristig oder also sehr kurz sind und vielleicht auch oberflächlich. Das war jetzt echt sehr angenehm und schön. Vielen Dank auch. Tito. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das waren also Janis Niewöhner und Hanno Koffler im Telekom Electronic Beats Podcast. Die Serie, in der sie spielen, heißt Beat und ist seit dem 9. November bei Amazon Prime zu sehen. Und wenn ihr nicht nur Club gucken möchtet, sondern auch tanzen, dann sehen wir uns genau dort, nämlich im Club. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.